0: 李永小偏着身子从端下的门缝里挤了进屋，往东间屋的门里一看，看见嫂子头朝东躺在床上，下身用被子遮盖，脸上鲜血模糊。哥哥是头朝东趴在地上，上身被一条红毛毯盖着，露出赤裸裸的双腿。李永小惊叫道：“娘，你快快过来，看俺哥俺嫂这是咋的了？”母亲一边走进东屋，一边问：“咋了？咋了？”说话间，他也看到了那惨不忍睹的一幕，哇啦一声就哭了起来。父亲李君平情知出了大事，急忙进到屋里去看，眼前的一幕证实了他刚才的预感。霎时间，他只觉得眼前发黑，站立不稳，赶紧从屋里退了出来。这时，好多乡亲已经听到了母亲的哭声，闻讯赶过来，李永宁家的院子里霎时挤满了人，有的劝慰母亲。有的往堂屋门前挤，想看看究竟发生了什么事还有的围在父亲面前，七嘴八舌的参谋应该怎么办。父亲李军平低着头蹲在刚刨过的树坑边上，半天是不吭声。良久，他抬起头来对二儿子说：“永小，赶快用手机打幺幺零报警。”山东省曹县桃园镇这起案件也是杨新海做下的。在此之前，发生在民权县北关镇南北庄村杨白河村的血案，是杨新海在河南做下的最后一起案件。他感到河南警方的布控和防范越来越严密，排查的范围越来越大，排查的手段也越来越逼人。在民权县作案之后，这个恶魔就离开了河南，向北来到了山东省的境内。民权县公安机关在被害人崔胜岭家院子后面发现的那道成套的向北行走的带横纹的鞋印就是杨新海留下的。这时，杨新海在几次抢劫中得到的一些钱还没有挥霍干净，因此身上还带着一部分钱。按杨新海的生活方式，只要有了钱就到城市里嫖娼，于是他来到了山东省菏泽市，因为钱不多。杨新海嫖娼也是专门找低档的场所。这天，杨新海走进了菏泽市一条比较偏僻的小街上的洗浴按摩店。洗完澡以后，他走进一个小包间要求小姐为他进行全套服务。起初，他认为按照这里所处的位置和设备条件，无论怎么消费也不会超过一百元钱，但随后发生的事却出乎他的意料之外。首先是进来为他服务的小姐，不知是嫌他穿戴太土气，还是听出了他是外地口音。无论他怎么要求，这个小姐只愿意为他手淫，就是不愿意与他发生性关系。看着小姐千方百计对他进行搪塞的样子，杨新海对他恨的是咬牙切齿，暗暗地想：要不是我怕不好脱身，我早就把你杀死奸尸了。但他知道这是在菏泽市。虽然心中恼怒，但也不好发作。他强咽恼怒，忍下了。完事之后，杨新海急于结账走人，他假装大方，掏出100元钱递过去，小姐却说什么也不愿意接，坚持非得要收180元不可，还说这是老板的规定。杨新海当时那个气呀，恨不得立即手起锤落将这小姐砸死，但他再次强忍住了。他没好气的，又掏出八十元钱递了过去，气呼呼的甩门就走。一边走一边想：“我在山东受了欺负，非得要在山东无偿的搞个小妮儿不可。”二零零三年四月一日，杨新海来到山东省曹县桃园镇，在四乡游逛的过程中，他偷了一把木柄斧头藏在腰里，又在桃园镇上的小卖部里买了手套和小手电，作案工具准备好以后。就开始寻找作案机会。四月一日下午，杨新海来到桃园镇三里寨村，恰巧看见李永宁夫妇收工从地里回家。新娘陈芒云窈窕的身姿立即吸引了这个杀人狂魔的目光。他跟踪二人到家门口，发现李永宁的家住在村子最东边，院墙是用土坯垒成的，不太高，东墙外长有一棵箭子树。攀着这棵树，正好可以越墙而过。杨新海暗暗地想：今晚就是这家了。杨新海作案后走出三里寨，又来到东边的古庄村，走进古庄村村民赵宇的家。这家的屋门没有关好。杨新海先从一个房间里偷出一辆自行车，然后站在窗户下听了一会儿，屋里静悄悄的。他用手电往屋里照去，想试一试屋里的人是不是睡熟了。谁知手电正好照在赵宇的脸上，他看见窗户底下站一个人，正拿着手电照他，一边用脚蹬醒丈夫徐秉志，一边大声吆喝：“谁？干啥的？”说着拉亮了电灯，和丈夫徐秉志赶紧穿好衣服追了出来。杨新海这一下吃惊了不小啊，赶忙逃跑，但赵宇还是看见了他的背影。他后来向公安人员陈述对这人的印象时说。那人身高一米六五到一米七左右，尖下壳，头发又长又乱，往上竖着。他看见他上身穿着灰白色的衣服，左上边有一个兜我喊谁的时候，他就跑了，也没看见下身。杨新海跑了之后，赵宇唯恐家里出什么事儿，又到东边他的女儿徐山英住的那个堂屋去看。他叫女儿拉亮灯，女儿拉亮了灯，灯却不亮。赵宇凑近一看，发现只有灯头没有灯泡。他回屋重新拿一个灯泡拧了上去，和丈夫徐秉志一起去问山英：“那个灯泡怎么不见了？”山英说：“昨晚还亮呢，咋会没有了？”夫妻俩看了看屋里的自行车和三轮车都在，其他的东西也没少，这才回屋里睡了。但是第二天早上，女儿上班走时对赵宇说。他骑着上班的那个女士二四昆车不见了，还发现昨晚莫名其妙丢失的灯泡被丢在了他家院子里。这辆红色女士自行车被杨新海偷走了。当赵宇发现了他喊谁时，杨新海吓得扛起自行车就跑，往东跑了二百多米后，见后面没有人来追，他放慢了速度，来到村头的一个坑边，顺着坑沿的树林往北去了。到了村外的麦地里，他换了衣服，把作案时穿的裤子、上衣和手套都丢在路边的水沟里，还用一个小棍儿往水里倒了几下，然后骑上刚刚偷来的自行车逃走了。他也不知自己走了多远，天快亮的时候来到一个小集镇上，见街上停了一辆公交车，他便把自行车放在汽车上，搭乘这辆公共汽车往河南兰考县的方向去了。他心里明白，天亮以后，如果三里寨村报了案，山东曹县公安局肯定要派人排查。他只要到了河南兰考县，就逃出了排查的大网。2003年4月2日上午，杨新海坐车到兰考下了车。他想在车上扔着那辆自行车已经没用了，带着它既是一个累赘，更是一个破案的线索。于是他要设法将自行车扔掉。但这时，他见公交车周围都是人，没机会扔，就骑着自行车走到兰考县城郊的一个小桥上，趁旁边没有人时，把自行车扔到了河里。杨新海扔掉自行车后，在兰考县城洗了一个澡，换了换秋衣秋裤，又理了发，就搭车去了郑州，从郑州又去了许昌，借以逃避公安机关的追捕，直到他觉得风平浪静了以后。才又乘车往河北方向而去。曹县公安局幺幺零报警台接到报案后，立即向有关办案单位发出指令。随后，曹县公安局和菏泽市公安局重案刑侦人员和技术人员分别赶到了现场。刑警和技侦人员经过对现场勘查，认定这是一起歹徒翻墙入院、扒门入室、杀人行奸的大案。杀死的是三里寨村村民李永宁和他的新婚妻子陈芒云。经调查得知，这对小夫妻结婚刚满一百天。公安机关的法医在对死者的尸体进行解剖时发现，这一天陈芒云怀孕正好三个月，胎儿只有40厘米长。歹徒真够残忍的。负责解剖的公安法医愤愤地说：“这位法医还说。”尽管因为工作的关系，我习惯了各种各样的伤员和尸体，但像这一例这么残忍的，我还是第一次见到，真是让人心寒呐、啊。